0: É, bom então nós vamos dar sequência como o Arthur disse é, a ideia dessa série é que nós possamos entender tudo aquilo que foi feito com relação ao Evangelho até aqui para que nós chegássemos na temporada 19 no episódio 8 que faz uma referência a 2019 um, aí valeu é gelada não não só não não porque eu tô ruim de... é, e no mês de agosto, ou seja, muita coisa já aconteceu para que nós hoje pudéssemos ter o Evangelho da forma como nós temos hoje. Muita coisa já aconteceu para que nós pudéssemos ter intimidade, para que nós pudéssemos ter comunhão com Cristo Jesus, conhecêssemos a salvação, para que a salvação nos alcançasse hoje. Muita gente já morreu. Muita gente já sofreu absurdos para que nós pudéssemos chegar até aqui hoje E a pergunta que fica é Qual é o nosso papel no meio de tudo isso? Porque para que o evangelho chegasse até aqui Se muitas pessoas tiveram que sofrer, se dedicar Qual é o nosso papel para que, sei lá, daqui dois mil anos Caso Jesus ainda não tenha voltado o evangelho continue sendo anunciado, o evangelho continue sendo pregado, pessoas continuem dando as suas vidas em prol de Cristo Jesus e daquilo que ele nos trouxe. E aí eu queria pedir para você abrir a sua bíblia aí em Mateus, capítulo 28, capítulo a gente vai ler a partir do versículo 16. Mateus 28 capítulo Aliás, capítulo 28, versículo 16. Alguém aí não achou ainda? Então vamos ler. Gente, eu já peço perdão pela minha voz. Eu peguei uma gripe fortíssima essa semana. Eu tô meio zoado ainda, mas eu acho que dá para entender, né? Minha voz tá meio fanha. Tá feio pra caramba, mas acho que dá para dá entender. Vamos lá. Os onze discípulos foram para Galileia. Galiléia para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos Pai, obrigado Senhor pela Tua presença Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas Senhor, nesse momento eu gostaria de pedir que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra. Que Deus, a Tua Palavra não volte vazia, mas que nós possamos, a partir de hoje, entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, para que assim possamos colocar em prática. Estamos aqui, Deus, interessados naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Estamos aqui, Deus, querendo saber qual é o direcionamento que o Senhor tem para nos dar. Deus, queremos compreender a Tua Palavra para que possamos assumir o papel e a responsabilidade a qual o Senhor entregou nas nossas mãos. Senhor, ajuda-nos a não perdermos mais tempo naquilo que o Senhor tem para nós, mas a nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor nos deu para fazer. Pai, que nessa hora nada venha roubar a nossa atenção, tirar o nosso foco da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem para nos dizer que o nosso coração seja guardado, a nossa mente seja guardada, Pai, e que possamos manter o foco naquilo que o Senhor está fazendo aqui, Senhor, nesta noite, porque se existe alguém que está no centro de tudo o que está acontecendo aqui, é Cristo Jesus, e que nesta hora, então, possamos entender que todo e qualquer interesse nosso que não seja voltado para Cristo Jesus, nós devemos colocar de lado agora para que Cristo Jesus possa falar aos nossos corações. Senhor, nós temos fome e sede de Ti, da Tua Palavra, da Tua Justiça. Ajuda-nos, Pai, a estarmos no centro da Tua vontade e que em tudo que fizermos, Pai, seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto aqui já é um texto muito conhecido, acho que da maioria de vocês, é um texto que fala sobre a grande comissão, aquilo que Cristo Jesus nos encarregou de fazer momentos antes de Ele voltar ao Pai, Ele subiu, mas antes de subir Ele disse, olha, vocês que estão aqui, façam discípulos de todas as nações, e daí eu tirei o tema para a mensagem de hoje, que é exatamente qual, Jesus quer que façamos discípulos e não apenas convertidos, Jesus quer que façamos discípulos e não apenas convertidos, é muito interessante a gente pensar isso, porque parece tudo a mesma coisa, mas na verdade não é. A conversão, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, eu acredito que está é, dentro dessa etapa do formar discípulos. A conversão é a primeira parte, é onde tudo começa, mas ela é apenas o início, ainda tem uma longa caminhada depois da conversão. Só que hoje, eu não sei se você já reparou, mas parece que muito do que nós vemos na igreja, parece que é voltado para que nós anunciemos um evangelho que seja agradável às pessoas, e um evangelho que é agradável às pessoas nos dará um retorno maior de conversões. Um evangelho, muitas vezes, que não tem confronto, um evangelho, muitas vezes, que não tem denúncia de pecado. Por quê? Porque eu estou interessado que as pessoas se convertam. Porque eu estou interessado que as pessoas encham os grandes templos. E ninguém quer ouvir um evangelho diferente do que um evangelho que agrada, muitas vezes, os nossos ouvidos. Só que nós não podemos nos esquecer. Que Jesus pediu para que nós fôssemos muito além do que simplesmente falar e anunciar o Evangelho. Mas Ele pediu para que nós façamos o que? Discípulos. A tarefa de fazer discípulos não é algo simples. Não é algo que... Talvez vai ser a coisa mais fácil que você vai fazer, vai demandar esforço, vai demandar tempo, vai demandar... Se a gente olhar para a própria história de Jesus, que discipulou 12, dos 12 que ele discipulou... E ele acompanhou esses 12 discípulos, aproximadamente por três anos, e no final, o que aconteceu? Um dos 12 o traiu, outro que era um dos que mais caminhava próximo de Jesus, que era Pedro negou Jesus, o discipulado muitas vezes traz essa impressão de que, cara parece que a pessoa não entendeu nada, em alguns momentos parece que é isso, eu imagino Jesus vendo Pedro negando ele e aí caramba, embora Jesus já sabia que aquilo aconteceria, já tinha até anunciado, mas sabe quando você está investindo numa pessoa, sabe quando você está orando pela vida de uma pessoa, quando você está caminhando com aquela pessoa, e aí ela cai em algo que, vamos, né, cai entre nós aqui, cara, algo básico, do tipo, ah, você andava com Jesus? Ah não, eu nem conhecia, e aí negou que parece ser algo tão pequeno, na verdade ali naquele contexto era algo grande, Por quê? Porque talvez dizer que, anda, que andava com Jesus poderia gerar para Pedro o quê? Talvez até a morte. Porque o mestre dele estava sendo crucificado. Só que se a gente olhar para a questão do discipulado, nós vamos entender. E tem um livro que nós estamos lendo. É, todos os pastores estão fazendo um discipulado em grupos. E nós estamos lendo um livro que fala sobre esse tema e que tem uma parte dele, se eu não me engano no primeiro ou no segundo capítulo, que mostra um gráfico, e um gráfico muito interessante. Um gráfico que faz uma conta, onde ele coloca assim, se nós conquistássemos uma alma para Jesus todos os dias, vamos imaginar um grande evangelista que prega e as pessoas se convertem. Se nós conquistássemos uma alma por dia, todos os dias, nós alcançaríamos um número que seria um número muito bom. Dentro de anos, nós teríamos várias conversões. Porém, se nós investíssemos no discipulado de duas pessoas, se nós investíssemos no discipulado de duas pessoas, enquanto que nas conversões o crescimento seria um crescimento linear, se nós discipulássemos pelo menos duas pessoas ao longo de um período que pode ser até muito maior do que um ano, esse crescimento se tornaria exponencial. Então, enquanto que inicialmente nós teríamos aí um, um, no gráfico das conversões diárias um volume muito grande, ia chegar uma hora que o número de convertidos por meio do discipulado seria algo assustador. Ia passar assim, o número de, de conversões num nível, assim, assustador Por quê? Porque o discipulado, ele implica em algo que a conversão não A conversão, eu não sei se você tem essa impressão Primeiro que, quando nós buscamos apenas falar de Jesus para as pessoas a, Só para elas se converterem Para elas aceitarem a Jesus E para simplesmente entregarem a vida ali Geralmente, quando a gente faz isso a gente pensa que a responsabilidade dela aceitar a Jesus ou não é nossa. E aí já começa o nosso primeiro engano. Porque a Bíblia não diz que nós somos responsáveis por convencer ninguém de pecado nenhum. Que nós não somos responsáveis de convencer ninguém da condenação eterna. Não. Isso é um papel de alguém que faz parte da trindade. Esse papel é do Espírito Santo. A Bíblia diz o quê? que? Pregue o evangelho. Nós temos que anunciar, simplesmente anunciar. Ah, mas e se não aceitar? Cara, aí não é uma responsabilidade sua. Aí é algo que quem faz é o que? É quem? O Espírito Santo. Mas você fez a sua parte, você anunciou A outra impressão que me traz também Quando nós vivemos querendo apenas Falar de Jesus para que as pessoas se convertam É que a partir do momento Aí a gente apresenta aquele evangelho Que parece ser mais né? Não cara, Jesus é amor E aí a gente só traz um Jesus que é amor E amor e né, aceita tudo E não sei o que Aí a pessoa aceita Jesus O próximo passo geralmente É qual? Essa pessoa começa a andar sozinha porque A minha parte eu já fiz, a minha parte era qual? Pregar, e aí na cabeça dessa pessoa é assim, é fazer a pessoa aceitar Jesus. Aceitou Jesus? Legal, agora eu lavo as minhas mãos e talvez uma outra pessoa vai cuidar dela. Se não cuidar, bom, paciência, aí não fui eu que errei, a minha parte eu fiz. Só que o discipulado, e aí até explico o porquê desse crescimento, ele implica em algo que é muito interessante... Se você analisar o texto que a gente acabou de ler, vai dizer assim: que Jesus disse isso para quem? Para os seus discípulos. Então, aqueles que estavam ali, que agora eram 11, já não mais 12, porque Judas já tinha traído Jesus, eram discípulos de Jesus. E para os discípulos, Jesus diz o quê? Faça discípulos. Ou seja,. Está totalmente ligado ao fato de sermos discípulos, que devemos fazer o quê? Discípulos. Uma pessoa que eu paro na rua e simplesmente falo de Jesus para ela, e largo ela depois, e não acompanho, e não discipulo, e ela não é encaminhada para um discipulado, dificilmente aquela pessoa se tornará um discípulo, e por não se tornar um discípulo, aquela pessoa dificilmente fará discípulos. Então talvez aquilo vai parar nela. Agora, se eu sou um discípulo e tenho a preocupação em fazer discípulos, os meus discípulos farão outros discípulos, que farão outros discípulos e que farão outros discípulos. E nessa dinâmica, que não foi uma dinâmica que a Igreja Batista do Povo inventou, que não foi uma dinâmica que os apóstolos inventaram, mas que foi uma dinâmica que o próprio Jesus propôs. Foi exatamente por meio dessa dinâmica que hoje nós nos reunimos num número como esse, de adolescentes Depois de mais de dois mil anos De que Jesus veio, morreu e disse Façam discípulos Estamos nós aqui hoje Reunidos por causa desse Jesus Que disse Façam discípulos E não disse, façam convertidos Só que o problema é Que nós queremos E às vezes parece até que De uma forma pretensiosa Descobrir a roda, né? A gente quer o que? Não, cara. Jesus falou isso, mas aquilo lá é dois mil anos atrás. Hoje em dia são outros tempos. Hoje em dia a pegada é outra. Cara, não. Jesus deu a letra lá atrás. Para que a gente pudesse continuar fazendo isso até hoje. Só que o problema é, e aí aqui é eu queria fazer uma pergunta para você. Para você refletir na verdade são duas perguntas, talvez na mesma para a gente ver se talvez a gente está nessa linha que Jesus pediu para que nós estivéssemos ou não a primeira que eu faço é quem está te discipulando? essa é a primeira pergunta que eu faço a segunda pergunta que eu faço é se você respondeu positivamente ou não a primeira quem você está discipulando? porque a gente só vai de fato estar tá encaixado naquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos, para que aquilo que Jesus propôs para nós, se nós soubermos responder, cara, eu sou discipulado por fulano de tal, eu sou discipulada por fulana de tal, e aí também poder responder assim, e discipulo, fulano e talvez ciclano, ou só fulano que seja, mas discipulo. Será que nós temos entendido aquilo que Jesus... Ou será que a gente está mais preocupado é nisso? Cara, tem que pregar, tem que pregar, claro que tem que pregar. E aí eu quero até entrar no primeiro tópico aqui... Sobre essa questão do discipulado. Então não se esqueçam disso. Jesus quer que façamos discípulos. E não apenas convertidos. Por quê? Convertidos talvez muitos eram no meio da multidão que andava com Jesus... Convertidos, talvez muitos eram e estavam até ali no meio daqueles que disseram: Nós queremos Barrabás. Agora, discípulos foram aqueles que, quando Jesus vira para a multidão e diz assim: Ó, oh, seguinte, vocês me seguem por causa do que eu posso oferecer para vocês, vocês me seguem por causa dos milagres e dos prodígios que eu faço. Aí a multidão ficou nervosa. No meio ali talvez estavam os convertidos. Por quê? Porque às vezes convertidos não conseguem ouvir a verdade. Porque às vezes apenas convertidos não conseguem entender que muitas vezes nós precisamos ouvir certas coisas para o nosso crescimento. E aí Jesus então, a gente vê ali no evangelho que diz o quê? Que aquela multidão parou de seguir Jesus, abandonou Jesus. E nesse mesmo... Nessa mesma pegada, Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, oh, vocês querem aproveitar para... E aí, no meio disso, Pedro vira e fala assim, Senhor, mas para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso é resposta de um discípulo. Agora, resposta de um convertido, talvez vai ser, Ih, pronto, ó lá, ó, começou a pregar sobre contra o pecado, vai mexer no meu pecado. Hum, não, agora pra mim essa igreja já não serve mais Eu vou pra uma outra igreja Ih, mano, olha, nossa Ah, velho, falou de tudo Mas ficar, mano, uou, nada a ver Ficar é de boa, vai, gibá, pelo amor de Deus E aí, ah, eu vou pra igreja tal lá Que fala que tudo é amor E que se quer ficar, fica E eu procuro, e eu me enquadro Agora, o discípulo não O discípulo, o texto Traz uma ideia de que como se fosse um aluno, um pupilo, alguém que segue, alguém que tem um mestre, e por ter um mestre, se submete à vontade desse mestre, mesmo que a vontade desse mestre seja diferente da minha. E aí, eu entendo que nessa dinâmica aqui de discipulado que Jesus está propondo, e nesse texto, ele nos fala sobre três grandes verdades sobre o discipulado. A primeira que eu gostaria de destacar, ela está aí, ó. No versículo 19, logo depois que ele fala, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Aí ele começa meio que a explicar como que é esse o fazer discípulos. E aí a primeira coisa que ele fala é assim, ó batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, primeira coisa então, esse batismo aqui ele tem a ver com o quê? se a gente olhar o batismo lá, esse batismo é o batismo do quê? João Batista, qual era o batismo de João Batista? é o batismo que o apelo era para o arrependimento ou seja, é o momento sim, que você anuncia o Evangelho, que você anuncia a Palavra de Deus, a pessoa olha para aquilo que ela é, ela olha para aquilo que Deus é, e ela vê a situação real dela, e agora ela vê aquilo que Jesus fez por ela, e isso gera no coração dela, por meio da ação do Espírito Santo, o que Arrependimento. E esse arrependimento leva a pessoa a entregar a vida para Jesus, agora eu te pergunto, qual era a pregação de João Batista? era uma pregação agradável para que todos pudessem aceitar, para que ficasse de uma forma, não, João Batista chegava e falava assim ó, raça de víboras João Batista pregava a necessidade do quê? Do arrependimento, vocês estão contra Deus, vocês fazem aquilo que não agrada a Deus, arrependam-se dos seus pecados, só que hoje em dia muitas vezes a gente quer melhorar isso, Porque a gente traz a responsabilidade daquilo que não é responsabilidade nossa e sim do Espírito Santo, mas a gente puxa pra gente. Então, se a responsabilidade é minha, eu vou fazer o quê? Tudo que eu puder para que a pessoa aceite a Jesus. Só que aí veja bem, esse início do processo onde é representado pelo batismo, e para quem aqui já fez a classe de batismo vai saber que o batismo representa o quê? Um símbolo daquilo que na verdade acontece internamente em todo aquele que aceita Jesus, quando eu aceito a Jesus acontece o quê? eu morro com Cristo morro para mim mesmo para os meus desejos para as minhas vontades para aquilo que eu sei que não agrada a Deus para o que a Bíblia chama de velho homem e isso é representado no momento em que nós somos o que? mergulhados na água quando nós somos tirados da água é como se nós estivéssemos participando na ressurreição de Cristo Jesus ou seja, agora eu sou nova criatura Basicamente o batismo de uma forma simbólica mostra tudo o que acontece dentro de nós, quando nós dizemos o que? Sim para Jesus, quando a gente fala assim, Jesus eu creio naquilo que o Senhor fez, Jesus eu entendo que aquilo que o Senhor fez é suficiente para me dar vida e vida eterna ou seja, aceitou Jesus, começou a caminhada. Seria o primeiro passo, o início do discipulado. E aí vem uma outra etapa. Que essa aqui muitas vezes a gente acaba negligenciando. Que está no versículo 20, diz assim. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Só que como que é esse ensinar? Esse ensinar, assim, sabe? Não é, ah, vamos fazer tal formato de discipulado. Ah, vamos fazer dessa... Não, esse ensinar é na caminhada. É acompanhando é se interessando pela vida da pessoa, é se interessando pela vida do outro, e aí ao longo do caminho acontece o quê? Você vai ensinando, gente, é simples, olha, cara, às vezes a gente dificulta aquilo que é muito simples... Basta olharmos para a forma como Jesus discipulou, é simples, Jesus falou assim ó, façam discípulos, e nós temos quem como modelo de fazer discípulos? O próprio Jesus, então o que Jesus fez? Durante os três anos que conviveu com os discípulos, Jesus... Comia com os discípulos Jesus dormia com os discípulos Jesus viajava com os discípulos Jesus ensinava aos outros Com os discípulos Jesus tinha provavelmente momentos Descontraídos com os discípulos E no meio do caminho Jesus ensinava Os discípulos A questão é e aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco. Que talvez pode ser que você tenha respondido que sim. Com base nesse discipulado de Jesus. Será que nós temos sido discipulados por alguém verdadeiramente? Será que nós temos discipulado alguém verdadeiramente? Porque se a resposta for sim... Então automaticamente você deve me dizer também Olha, porque o fulano, meu, você não tem ideia Cara, a gente passa tempo junto E aí perceba, não é um interesse só com aquele cunho religioso, sabe? Do tipo, eu preciso te passar a palavra de Deus Vamos falar todas as vezes que nos encontrarmos Vamos conversar apenas sobre a palavra de Deus E aquilo se torna mais como que um processo religioso Do que propriamente o quê? Discipulado Para o discipulado acontecer de verdade É necessário que primeiro você demonstre interesse pelo outro Que você se relacione com o outro Que você demonstre que você não está ali simplesmente para, sei lá Fazer com que o outro acredite no que você acredita Mas simplesmente dizendo assim Cara, eu te amo Eu te amo por quê? Porque Cristo Jesus te amou e a melhor forma de eu demonstrar para você que Cristo Jesus te amou, é como? Te amando. Fazendo talvez coisas por você, que você vai se perguntar e vai dizer assim, meu, por que você está fazendo isso? E aí ao longo do caminho, ao longo do caminho, naturalmente como um discípulo de Jesus que você é, aquela pessoa vai começar o quê? a perceber as coisas que você tem de diferente, sabe quando Paulo fala e escreve dizendo assim ó, sede meus imitadores assim também como eu sou de Cristo, a dificuldade não é de os outros serem nossos imitadores, a dificuldade é de nós sermos imitadores de Cristo a partir do momento que formos imitadores de Cristo, naturalmente no processo de discipulado, as pessoas que você estiver discipulando, perceberão que existe uma diferença, e essa diferença que elas também vão querer ter, e aí você vai começar a poder explicar como que você tem essa diferença, e aí você vai começar a mostrar que você preza pelo seu relacionamento com Deus. Pelo seu tempo devocional. Pelo seu tempo de oração. Pelo seu tempo de leitura da palavra. Mas cara, primeiro, primeiro, primeiro. A gente precisa ser imitador de Cristo. Se não for, a gente vai estar tá fazendo o quê? Discípulos até talvez. Mas pode ser que discípulos nossos. E não de Cristo. Sabe, muitas vezes a gente fica se perguntando, por, nossa, olha só, fulaninho de tal, estava aqui no radical, firme e forte, na pegada com Deus, teve o culto Y, X, que veio na frente, chorou, se derramou, e entregou a vida para Jesus, e não sei o quê, e aí passou um tempo, e mais um tempo, e alguns meses, e talvez um ano, e cadê o fulano de tal? Talvez aquele fulano de tal Parou na parte da conversão apenas Talvez aquele fulano de tal Não teve alguém que acompanhou para um discipulado real Dizendo assim, cara E discipulado é literalmente chegar ao ponto Às vezes de falar assim, mano Eu sei, tá difícil Você não tá conseguindo vencer esse pecado Olha o nível de intimidade de discipulado ah, o pecado X, que aquela pessoa não contou para ninguém, mas abriu para você. Por quê? Porque você tá discipulando aquela pessoa. Mas e ouro, oh, eu tenho problema no mesmo pecado. Cara, então vamos nós agora o quê? Orarmos juntos. Por quê? Porque às vezes a gente fica com essa ideia de que as pessoas... Ai, te... é porque é o discipulador, ele tem, sei lá, um nível acima do meu. Cara, diante de Jesus, não tem pastor que é maior que ovelha. Não tem discipulador que é maior do que discípulo, diante de Jesus é todo mundo igual e carece, necessita da glória, da misericórdia, da graça de Deus, da mesma forma Se talvez é algo que o discipulador não vai conseguir auxiliar o discipulado, então talvez é o momento de os dois procurarem a ajuda de alguém que pode ajudar naquela situação mas veja bem, houve uma abertura para que aquela, aquela pessoa pudesse se abrir. Sabendo que ela não seria julgada, sabendo que ela não seria criticada, sabendo que ali teria alguém para poder ajudá-la. Sabe, quando Pedro nega Jesus as três vezes, Jesus não chegou dando um esporro em Pedro. Jesus chegou para curar a vida de Pedro. Jesus chegou para transformar a vida de Pedro Jesus chegou para demonstrar o amor sobre a vida de Pedro E veja bem Você já ouviu falar de alguma das pessoas que faziam parte apenas da multidão E que talvez eram é, parte do grande número de convertidos que tinham e que acompanhavam Jesus Você já chegou a ouvir falar o nome de algum deles? Agora, eu conheço quem é Pedro eu conheço quem é Tiago, eu conheço quem é João, eu conheço quem é André, por quê? Porque eles eram discípulos, por meio deles nós tivemos continuidade naquilo que Jesus começou, por meio deles o Evangelho continuou sendo anunciado, foi por meio deles que entregaram as suas vidas, para poder fazer a vontade de Deus... E quanto mais apertava a perseguição, o que que acontecia? Mais eles falavam, mais eles anunciavam. mais, por quê? Porque eles sabiam para quem eles estavam fazendo. Sabe, gente? Voltando para a questão aqui da pessoa que talvez a gente, nossa, e aí, ó, ficou um tempão e agora não sei. Tá, lá, 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 lá. Sabe de quem que é culpa disso aqui? Isso aqui não é culpa da igreja Isso aqui não é culpa do Giba Isso aqui não é culpa da, da, talvez da liderança de, de pequeno grupo Isso aqui é culpa de todos nós Porque até onde eu sei Nessa grande comissão Jesus não está falando assim ó. Portanto Giba Vai lá, faça discípulos Portanto, Arthur, vai lá, faz discípulos. Portanto, Iorra, vai lá, faça discípulos. Portanto, Ju Ronda, vai lá, faça. Não, é para todos os discípulos de Jesus. E a única forma, talvez, da gente não ter culpa nisso é se, por algum motivo, não somos discípulos de Jesus. Aí, realmente, essa fala não é para nós. Agora, se somos discípulos de Jesus, o fulano o ciclano, e o outro, e que estava firme, e que agora não está mais, porque talvez não foi discipulado, porque cara, discipulado funciona. Jesus não mandou fazer discípulo porque, ai, por um capricho, ai, porque eu quero que faça discípulos, não. Jesus mandou fazer discípulos porque discipulado funciona. Porque discipulado é a forma como a igreja usou para poder se sustentar até hoje. Só que a questão é, o que, que nós vamos fazer? Vamos ser nós, a geração, que vai parar de fazer discipulado e talvez causar um rombo? Porque parar a gente não vai parar. No sentido de prejudicar a obra de Deus, que vai, a igreja vai morrer. Não vai morrer. Por quê? Porque Deus é soberano. Se não for a gente, Ele vai levantar outros. Mas a questão é, será que vamos ser nós os que vamos dar mais trabalho nesse sentido até porque talvez, ó, podia ser eu para ter discipulado, podia ser você você, você, você você, cadê os discípulos de Jesus? porque discípulo que é discípulo faz discípulos discípulo que é discípulo entende que o evangelho não é algo que para em nós discípulo que é discípulo entende que há uma responsabilidade nas nossas mãos, primeiro de anunciar, se vai aceitar ou não, não é responsabilidade nossa, segundo de ensinar tudo aquilo que Cristo mandou que fizéssemos, e isso talvez é a parte mais trabalhosa, talvez a parte mais difícil, onde várias vezes você vai ter que chegar e falar, ai meu Deus, de novo, mesmo pecado, mas glória a Deus, vamos lá, vou orar mais por você, vamos fazer um jejum juntos? Sabe, vamos chorar junto por causa do seu pecado? Talvez eu não estou sofrendo, eu não estou lutando contra o mesmo pecado que você, mas eu tenho os meus pecados. Será que eu sou o único pecador desse lugar que tem a coragem de assumir e falar, cara, eu luto contra os meus pecados? porque muitas vezes o que a gente sabe fazer muito bem é colocar uma máscara e querer ficar apontando o dedo para os outros. Eu sou perfeito, agora você ih, sai daqui nem anda comigo. E não foi isso que Jesus ensinou a gente a fazer. E eu já estou encerrando, mas queria dar um exemplo de algo que eu estou vivendo recentemente. Tenho discipulado um garoto do Intertim. E, cara, a gente tem caminhado num discipulado que, tipo, sinceramente, eu nunca imaginei que seria possível caminhar. E tudo começou como? Cara, começou trocando ideia. Não cheguei um dia para ele e falei assim, ô, oh, vamos fazer um discipulado? Não. Não. Começamos a trocar ideia, começamos a trocar ideia, eu, lógico, de uma forma intencional naquilo que eu queria, talvez ele nem tanto, mas trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia, até o ponto que eu falei, cara, olha aí, agora está no momento certo onde começou a, lembra, imitadores de Cristo, Sede de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Começa a chamar a atenção, nossa, olha, eu sei que assim, nessa caminhada, nós temos feito devocionais juntos. Ah, mas aí, honra Qual é o formato? Cara, desde que você esteja amando essa pessoa, interessado na vida dessa pessoa, para ter um relacionamento com ela que vá além da, da coisa do simplesmente catequizar a pessoa e que em algum momento se você, a partir do momento que você entender que consegue ensinar de uma forma mais intencional, a palavra de Deus seja a base, não tem certo e errado para discipulado, velho. Desde que Seja mais ou menos com esses princípios, isso aqui são coisas que a gente precisa ter. Por quê? Porque senão se torna puro protocolo. É tipo assim, ah, legal, nossa, agora o Giba tá falando que tem que fazer discipulado. Meu, deu até um livro. Ai, meu Deus, vamos lá, lê o livro. Ah, agora eu vou encontrar a pessoa. Oi, pessoa, tudo bem? Hoje é o dia do discipulado. Você gostou do livro? Ah, foi legal o livro, assim... Ah, que bom. Beleza, então. Olha, foi bom o, o discipulado, né? Foi. Tchau, tchau. E não tem um interesse pela vida da pessoa. Sabe, nessa caminhada de discipulado, nós temos feito, a partir de um momento lá que gerou a, a, a necessidade, o interesse, nós começamos a fazer a leitura de um livro da Bíblia juntos. Passamos, às vezes, mais de duas horas conversando sobre livro da Bíblia, agora pensa, eu não estou falando de um adolescente de 18, 17, 16 anos, eu estou falando de um menino que tinha 12 anos e que acabou de fazer 13, duas horas, e não são duas horas tipo assim, Ai, não, senhorra, chega Não, são duas horas que na verdade para mim até seria menos Porque eu entendo que, né, pela idade e tal Não, mas as perguntas vêm dele Mas, senhorra, e tal coisa Mas, senhorra, e aquilo Ah, então é isso, e aí você começa a perceber Que no meio do discipulado A pessoa começa, uma pessoa que Cresceu na igreja, uma pessoa que Passou pelo que discípulos Uma pessoa que tem uma base familiar Cristã, e uma pessoa que chega E fala assim, nossa, senhor então é por isso que Jesus morreu por mim, como que se tivesse descoberto assim, eu falei, é isso cara, e aí você começa a perceber que a pessoa começa a assimilar coisas que antes não assimilava, por quê? Porque simplesmente você parou para se importar com aquela pessoa, você sentou para estudar com ela, você de alguma forma demonstrou o interesse por aquilo que ela está vivendo, a gente precisa parar de viver esse evangelho que é muito teórico, a gente precisa parar de viver esse evangelho que simplesmente, sabe, é como se fosse uma, não sei, tem um formato, pra, cara... Comece a fazer a vontade de Deus Cara, comece a amar as pessoas Cara, comece a se importar com as pessoas Hoje em dia, a gente está tão preocupado em atrair as pessoas Em converter as pessoas Que a gente se preocupa muito mais em fazer grandes eventos Do que se preocupar com a vida das pessoas Para as quais nós estamos fazendo aqueles eventos E eu dou exemplo meu de já me pegar algumas vezes aqui no Interteam, tão envolvido com o tal do evento que eu estava promovendo, que aí o fulano de tal chega, oi oh, eu preciso, ô, oh, só um minutinho aqui, que eu preciso terminar aqui, que o evento tem que acontecer. E aí deixei para trás o quê? Talvez, não sei, um desabafo? Talvez um pedido de socorro? Talvez um sinal de desespero? Por quê? Porque a gente vive um tempo onde os eventos estão se tornando mais importantes do que as pessoas. E eu tô tão assim, sinceramente, Deus tem falado tanto comigo. Quando o Giba me chamou para pregar e falou o tema, eu falei, cara, é isso. Porque Deus tem me incomodado tanto sobre isso que às vezes a vontade que eu tenho é falar assim, quer saber, não vai ter mais evento coisa nenhuma, nós vamos só discipular. As pessoas não precisam de evento, as pessoas precisam ser discipuladas, porque as pessoas precisam de Jesus. Só que a gente quer apresentar o evento. Olha como o Radical faz bem, olha como o Intertim faz bem, olha como o Canal Jovem faz bem, olha como o que discípulos faz bem. E às vezes tomado por tudo isso a gente esquece das pessoas. E aí nessa caminhada de discipulado, os frutos são coisas assim que eu tenho ficado assustado. Ao ponto de práticas pecaminosas estarem sendo abandonadas. Coisas que eu falava, cara, como é que eu vou fazer isso? Mano, cuida da pessoa, apresenta Jesus para a pessoa, começa a caminhar com a pessoa. O resto Jesus faz. E nesse processo eu tenho visto, e aí já foi a mãe me procurando para falar, Iorra, você não tem ideia, mas assim, através disso a minha casa está sendo transformada. Iorra, você não tem ideia, mas através disso, nossa, olha, meu, meu filho tem agido de tal forma, eu estou surpresa com isso. Esses dias, sabe o que, que eu fiz? Talvez eu não seja tão espiritual, não sei. Mas esses dias, a, a nossa continuidade no discipulado, sabe como foi? Não foi lendo a Bíblia, não foi orando, orando. até foi, teve oração. Mas não era o nosso foco no momento a oração. Esse menino entrou em semana de provas. E ele estava com dificuldade em, algum, em algumas matérias. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo. não Fazia muito tempo que não pegava nos livros assim de escola para poder... Ler, sabe o que eu fiz? Falei assim, cara, legal, é um problema seu? Então também é um problema meu. Vamos estudar junto? E passei quase que uma semana inteira indo todas as noites lá, só para gente estudar. Estudei história, é, vi expansão marítima, estudei ciências, é, vou estudar inglês, vou estudar português. Cara, tinha coisa que eu nem sabia. E sabe qual foi a minha ajuda? A minha ajuda foi simplesmente sentar e falar assim Legal, vamos lá? Vou ler Eu lia, ele ia ouvindo, fazia as pausas E aí, que você entendeu? Não, que eu... E ele desenrolou sozinho Não, que eu isso, que eu aquilo, tal, e eu só aqui Parabéns, muito bem Você é bom mesmo, olha que orgulho que eu tenho de você Resultado Em história, que era uma matéria que ele tinha muita dificuldade O professor fez uma revisão dias antes da prova, inclusive porque eu incentivei ele a pedir essa revisão pro professor, e o que que aconteceu? ele ajudou mais a sala do que o professor porque ele começou a complementar coisa que o professor não falava, e aí o professor mesmo virou e falou uau, o que que aconteceu aí? discipulado discipulado sabe qual foi a, a pergunta que ele me fez esses dias? yoha por que você está fazendo isso, cara? Você tem tantas coisas para fazer, você tem tantas pessoas para cuidar. E ora, por que que você está fazendo isso, abrindo mão do seu tempo para vir aqui estudar comigo? E ora, eu não consigo entender. Sabe o que eu respondi? Cara, eu também não consigo entender o que Jesus fez por mim. Então, eu só replico. E a forma que eu encontrei de replicar agora é dessa forma. É fazendo algo que talvez você ache que não merece. Mas eu quero fazer. Por quê? Porque Jesus ama a sua vida. Então eu também amo. Gente, discipulado, cara. Discipulado. Assim, se você... E algum dia pensou assim: eu quero mudar o mundo. Eu quero cara discipulado, 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 discipulado. Precisamos ser discipulados e precisamos discipular alguém. E aí eu encontrei talvez uma forma bem simples de explicar o discipulado através desse relacionamento. Qual? Cara, eu estou sendo como que um irmão mais velho para ele. Agora, quem são os seus irmãos mais novos? Quem são os seus irmãos mais velhos? E agora eu não estou falando de idade Eu estou falando talvez, quem sabe, de maturidade espiritual Quem são as pessoas que você tem caminhado junto Para que possam te puxar para mais perto de Deus? E quais são as pessoas que você tem caminhado junto Para que você possa puxar para mais perto de Deus? Se a gente olhar para a história de Jesus... Eu estava conversando sobre isso com o Giba essa semana... E eu já tinha ministrado também... Acho que algum grupo do Radical... Num almoço que a gente fez nesse mesmo sentido... Se a gente olhar para o relacionamento que as pessoas... Inclusive convertidos... Tinham discípulos com Jesus... Eram níveis... Diferentes... Jesus tinha aquela multidão que o acompanhava... E no meio daquela multidão... Poderiam ter centenas de pessoas... Que já tinham entregado a vida para Jesus... Mas Jesus separou quantos? 70. para poder enviar. Esses 70, às vezes até relatados mesmo como discípulos. Só que desses 70, Jesus caminhava mais próximo ainda de 12. E desses 12, Jesus caminhava ainda mais próximo de 3. Pedro, Tiago e João. Num barquinho. <risos> e desses 3, Jesus caminhava ainda mais próximo de João, cara eu fico imaginando João, olha a audácia de João, de virar para no próprio evangelho que ele escreveu dizendo sobre ele mesmo, o discípulo a quem Jesus amava, imagina o nível de profundidade desse discipulado que Jesus tinha com João, imagina a profundeza porque é interessante que a gente vê que Jesus dava de uma forma diferente para aqueles que estavam mais próximos, é claro a gente vê isso por exemplo quando Jesus fala lá sobre alguma das parábolas que os seus, ele falava para a multidão e depois no particular os seus discípulos perguntavam o que? Senhor na moral a gente fez uma cara de paisagem lá, mas assim, a gente não entendeu nada, explica para a gente de novo, e aí Jesus ia e explicava de novo, agora pensa o nível do relacionamento, da profundidade do discipulado que Jesus tinha com João, ao ponto de quando Jesus estava lá na mesa, no momento em que ele revela que seria traído, aí Pedro vira e aí surge aquele negócio, mas quem será o traidor, e aí Pedro sentado de frente para Jesus e para João, meio que dá um sinal assim para João, querendo dizer assim, ó, oh, pergunta para ele aí, quem é que vai trair ele? E aí a Bíblia relata que João estava deitado no peito de Jesus. Por quê? Porque tem segredos que Jesus revela só para aqueles que são mais íntimos. Qual é o nível de intimidade que você tem no seu relacionamento com Deus? Qual é o nível de intimidade que você tem permitido com que alguém cuide da sua vida, te discipulando? Qual é o nível de intimidade que você tem permitido que alguém tenha de você para que você possa ensinar essa pessoa? Cara, tá na hora da gente começar a discipular. Tá na hora da gente parar de brincar de crente e a gente assumir o papel que Jesus deixou para a gente fazer. Olha isso, a gente tem aqui um auditório lotado. A gente tem aqui um auditório com um monte de gente. E a pergunta é, quantas dessas pessoas têm um nível de profundidade no relacionamento com Jesus? Que podem dizer como Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo. Caminhe comigo, porque eu sei segredos de Jesus. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Ele. Mas eu sou sujo, mas eu tenho problemas, mas eu tenho pecados. Cara, e daí? Eu também sou, eu também tenho. Discipulado nunca é uma coisa, só no caso de Jesus, mas depois de Jesus, nunca é uma coisa só onde um... É, sei lá, fala para o outro, não, é uma coisa mútua, é um relacionamento, é talvez no momento que você vai chegar mais forte dizendo, olha, vamos lá cara, vamos morar mais um pouco, olha, vamos vencer esse pecado, vamos fazer assim, vamos ficar tantos dias sem fazer tal coisa, mas cara, e se eu não conseguir, não, não, então vamos um pouco menos, para você é mais difícil, vamos ficar um dia sem cara, glória a Deus, você conseguiu, ficou um dia sem, yes, estamos vencendo o pecado, vamos ficar dois agora, aí fica dois, uau, conseguimos mais dois, vamos ficar três, aí chega no quinto, caiu, poxa, mas tudo bem, Jesus te perdoa, quem sou eu para te julgar, vamos começar de novo, vamos lá, um dia, dois, três, quatro... Com quem você tem tido esse tipo de caminhada, esse nível de intimidade e de relacionamento para se aprofundar e saber quais são os pecados da pessoa. Para quem você tem aberto os seus pecados. A palavra de Deus nos diz lá na carta de Tiago o quê? Que nós devemos confessar os nossos pecados para que Deus nos perdoe. Mas devemos confessar uns aos outros para sermos curados. Para quem você tem coragem de falar o seu pecado? Sabe, uma vida sem discipulado é uma vida sem compromisso. Uma vida sem discipulado é uma vida sem compromisso. Por quê? Porque não tem ninguém para falar. E aí, mano, como está hoje? Venceu? E aí, mano, falou menos palavrão na escola? E aquelas meninas que você estava querendo pegar? Ficou firme? Cai, velho. Pô, vamos lá, levanta. Vamos junto, vamos junto. Discipulado. É responsabilidade nossa. Começa na conversão. No arrependimento. Parte para o momento onde a pessoa vai o quê? Aprendendo Até o ponto dela entender que agora ela tem que fazer novos discípulos Isso é muito importante, todo discipulado precisa ter muito claro Que você não é a fonte da vida, é Jesus Cristo E como Jesus Cristo é a fonte da vida Todos nós que estamos nele também nos tornamos Mas não porque estamos ligados uns aos outros Mas porque estamos ligados a ele E se eu sou fonte de vida, eu também preciso o quê? Discipular E aí nessa caminhada até o ponto da pessoa ir amadurecendo e entendendo, e eu achei tão bonito porque aí esse menino virou para mim, um dia estava lá e aí abraçando o irmão, ele tem um irmão bem pequenininho, que tem mais ou menos a mesma diferença de idade que eu tenho para ele. Ele olhou pro irmão dele e falou assim: "Nossa, eu gosto tanto do meu irmão. Eu quero ser pro meu irmão igual você tá sendo para mim." Eu quero caminhar num discipulado com o meu irmão Igual você está caminhando comigo Olha aí a ideia De passar adiante aquilo que está sendo feito Ele já está entendendo que isso não para nele Mas que é preciso que dê uma continuidade Frases como Ah não, eu fazia tal coisa Agora eu não faço mais Se o Yoha consegue Eu também consigo Para quem você tem entregado esse tipo de testemunho, esse tipo de caminhada, para que a pessoa possa ter essa liberdade de se abrir com você, de não esconder nada. Às vezes tudo que as pessoas que estão do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado aí, só olha. Às vezes tem alguém aí que só está precisando que você tome para si aquilo que Jesus mandou você fazer e comece a discipular essa pessoa. Às vezes é só o que está faltando. E aí Jesus, a terceira e última coisa é... Jesus nos deixa uma promessa. Caminhada de discipulado não é fácil. É árdua. Como eu disse, Jesus discipulou três anos. Para chegar no final, um trair, o outro negar. Mas o resultado foi absurdo. Porque foi a partir desses que depois o Pedro que negou Jesus... Que aí entendeu tudo depois Logo depois de Pentecostes Prega e várias pessoas aceitam a Jesus Os discípulos por onde passavam A sombra curava Por quê? Jesus discipulou Jesus não fez convertido E aí olha o que, que Jesus fala no final E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos quando a caminhada se tornar difícil, eu estarei com vocês. Quando o discipulado se tornar pesado, eu estarei com vocês. Quando você já não ver mais esperança para aquela pessoa, eu estarei com vocês. Quando você tiver vontade de desistir, eu estarei com vocês. Quando a perseguição chegar, eu estarei com vocês. Quando tudo parece que vai por água abaixo, eu estarei com vocês. Eu não sei você. Eu acredito no que Jesus fala. Se Ele falou que estaria comigo, eu sei que Ele está. Eu sei que Ele estará. Porque Ele não é homem para que minta. Ele é Deus. Feche os seus olhos nessa hora. Baixe sua cabeça. Eu gostaria que você... Refletisse um pouco em tudo que foi dito. Sabe que você olhasse para qual é a proposta de Jesus e você tentasse se situar no meio dela. Onde eu estou no meio disso que Jesus pediu para que eu fizesse? Será que eu sou parte da multidão? Será que eu sou parte dos 70? Será que eu sou parte dos doze? Será que eu sou parte dos três? Será que eu sou aquele que coloca a minha cabeça no peito de Jesus e sente o pulsar do seu coração? Sabe, será que eu tenho liberdade com alguém para abrir esse peso, essa culpa que eu tenho carregado? será que eu tenho liberdade com alguém para perguntar, olha num primeiro momento eu entendi o evangelho e disse sim a um apelo que me foi feito, mas coisas começaram a acontecer e hoje eu vivo uma loucura eu não sei mais o que fazer, eu não sei para quem perguntar, parece que as pessoas não estão se preocupando comigo será que talvez não é a hora de você procurar alguém para caminhar mais de perto com essa pessoa e começar a ser discipulado por essa pessoa discipulada por essa pessoa porque foi isso que Jesus deixou pra gente fazer sabe, ou então talvez você tá assim cara, eu até tenho tido um bom acompanhamento sei lá, eu caminho de perto com o Giba ou eu caminho de perto com a Nath, com a Bá, com o Arthur não sei, com o Iorra mas cara, eu sinto que ainda falta algo mais, eu preciso começar a fazer, eu preciso multiplicar isso, multiplicar isso, quem é a pessoa que está do meu lado hoje, que eu sei que eu posso ajudar a gente, eu não estou falando de novo convertido, eu não estou falando de novo convertido, tem pessoas que estão anos na igreja e nunca foram discipulados, tem pessoas que estão anos na igreja e nunca foram discipulados. Sabe, às vezes é só questão de você abrir o seu olho. Parar de se preocupar só com os seus problemas. Parar de querer ser apenas aquele crente sanguessuga. Que só quer sugar e sugar e sugar. E eu não vou dar nada pra ninguém. Eu vou só sugar. Eu quero é que Deus me abençoe. Que Deus isso, que Deus aquilo. E falar Deus, quem o Senhor quer que eu abençoe? Deus, quem que o Senhor colocou no meu caminho? Para que eu possa discipular. Para que possa dar sequência naquilo que o Senhor está fazendo aqui na terra. Deus quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas? Sabe, começa a olhar para dentro do seu PG. Gente, não tem como o líder de PG discipular todo mundo não tem como giba pastor é, discipular todo mundo não tem não tem nesse nível nesse nível de tipo ir, sei lá se tiver que ir uma semana na casa da pessoa para ensinar ela algo que você sabe e ela não não tem como fazer com todo mundo por isso que Jesus 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 que é o Deus ele falou o que separou doze para andar com ele não tem problema nenhum você chegar e falar cara eu falo com todo mundo, eu convivo com todo mundo Mas eu vou investir Fulano, ciclano e beltrano Esses aqui vão ser os meus irmãos mais novos Os quais eu vou ensinar Os quais eu vou orar Os quais eu vou me colocar à disposição Os quais se não vier eu vou atrás Eu vou bater lá na porta deles, na casa deles Eu vou, não sei Mas eu vou acompanhar de perto E diante disso eu queria que nessa hora Você orasse aí no seu lugar Você que vai orar se a banda quiser subir aí, pra gente fazer um... Você vai orar no seu lugar. Você vai falar assim, Deus, seguinte... Beleza, eu entendi. Mas e agora, o que eu faço? Por quê? Porque eu não vim aqui para te convencer de nada. Eu vim aqui para expor o que a palavra de Deus fala. Agora, quem vai convencer o seu coração? É o Espírito Santo de Deus. Talvez você vai sair daqui essa noite falando assim, tá legal, foi até uma palavra muito bacana. É, não sei teve pontos fortes, pontos fracos e eu acho que a minha vida vai continuar a mesma ou talvez o Espírito Santo vai falar no seu coração e aí você vai sair daqui falando assim, cara eu preciso ser discipulado, eu preciso fazer discípulos, eu preciso ser esses que hoje pagarão o preço para que o evangelho continue sendo anunciado, eu preciso ser esses que hoje se preciso for, vou entregar a minha vida para que o evangelho continue sendo pregado quem é você no meio de tudo isso? Quem é você no meio de tudo isso? Porque os anos vão continuar passando... A obra de Deus vai continuar acontecendo... E a pergunta é... Será que você vai fazer parte disso? Será que você faz parte disso? Ou será que o bonde vai passar... E você vai ficar só olhando... E aí o bonde passou... E você não entrou... para poder fazer parte de toda essa transformação... para poder fazer parte de todo esse processo... Então a gente vai ouvir a música agora que eles vão cantar e que a gente possa refletir nessa hora de Jesus. pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, pai. Que tudo aquilo que foi ministrado, o Senhor que possa permanecer nos nossos corações, que nós possamos, Deus, tomar atitudes diante daquilo que o Senhor revelou para nós aqui, que Deus nós possamos nos posicionarmos para aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, que nós possamos entender a importância do discipulado, não sou eu que vim aqui para defender discipulado, mas foi algo que o Senhor Jesus mesmo nos, in, nos instruiu a fazer, nos ordenou para que fizéssemos. Deus, dá-nos sabedoria Ajuda-nos, Pai, a sabermos Quais são os próximos passos Que possamos nos importar mais uns com os outros E vivermos a caminhada Da forma como o Senhor espera que vivamos Deus, e que tudo que façamos Seja para a Tua honra E para a Tua glória Em nome de Jesus Amém, vamos aplaudir a Senhor uh! Glória a Deus, gente. Semana que vem tem mais. Tem dia.